0: Hallo, hier zum zweiten Teil äh, des äh, PEX-Podcasts. Diesmal mit Christiane Neumüller, Partnerin von Sinacor. Wir haben es leider nicht geschafft, alle in einen Podcast reinzubekommen. Deswegen haben wir das jetzt äh, getrennt. Erstmal äh, die Sicht äh, der Merchants und jetzt äh, die Christiane so ein bisschen aus aus einer externen Beratungssicht ähm, auf, dieses, ähm, auf dieses Thema schauen. Christiane hat von verschiedenen Seiten, äh, die Erfahrung wird sie gleich nochmal äh, bei der Vorstellung sagen, ähm, aber insofern, dass wir jetzt ein bisschen die Seiten wechseln und dass er aus äh, Beratersicht äh, das gleiche Thema nochmal äh, anschauen. Hallo Christiane. Hallo Jochen. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ich habe schon kurz gesagt, Partnerin bei Baselakor, ähm, aber so vielleicht die Historie, ähm, mit, mit, wel- mit welcher Historie du auf dieses Thema draufschaust
1: Ja, gerne. Also erstmal noch danke für die Einladung. Freut mich auch sehr, zu dem Thema was sagen zu dürfen. Ja, wo komme ich her? Ich selbst komme ja auch aus der IT vorrangig, äh, war lange Jahre in der Bank, äh, auf der IT-Seite beschäftigt, äh, war dann bei einem Prozessor, und äh, finally jetzt äh, bei Senacor in der Beratung und habe eigentlich auch schon sehr lange äh, Payment-Erfahrung bin sozusagen habe das mit der Mutter nicht aufgenommen so kommt es mir schon bald vor mache das jetzt über 20 Jahre Payment und Cards von allen Seiten und finde es immer wieder spannend und habe über all die Jahre ähm, ja in den verschiedensten Konferenzen äh, Veranstaltungen mit allen Branchen Dienstleistern äh, immer wieder dieses Thema Zahlungsverkehr, Karte auch häufig diskutiert. Und deswegen freut mich das jetzt genau an der Stelle mit dir, leider Gottes nicht mit den anderen Kollegen direkt, aber vielleicht ergibt sich das ja später nochmal, darüber zu diskutieren, was heißt das jetzt äh, Payment im Handel, Payment-Töchter und freue mich jetzt da auf deine Fragen.
0: Ja, insofern auch immer die Frage, die ich jetzt erstmal, ähm, die ich auch den anderen äh, gestellt hatte, warum jetzt gerade ähm, diese diese von vielen Seiten ähm, diese Situation, dass äh, große Merchants ähm, sich eigene Payment-Töchter zulegen. Also ähm, Ich habe, ich hab, ähm, als ich mit den anderen gesprochen habe, die Beispiele gebracht, eBay, Airbnb, ähm, Zalando, ähm, die alle schon in dieses Thema Amazon, die alle schon in das Thema eingestiegen sind und jetzt insofern äh, Rewe und Otto äh, auch, beziehungsweise Otto war ja schon mal drin und jetzt wieder. Ähm, Was ist jetzt anders, dass plötzlich so dieser Trend ähm, äh, da ist, also aus deiner Sicht äh, von von, von der Beratung?
1: Ja, was ich schon sagte, gut, ich glaube, Douglas gehört ja auch zu denen, die es ja schon länger machen. So ganz neu empfinde ich ja immer, ist es ja gar nicht. Also Payment, äh, wie du sagst, auch auch Otto und ich glaube auch Rebe hat sich ja schon länger damit beschäftigt, Douglas hat es, glaube ich, schon seit mindestens zehn Jahren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. äh, Da habe ich ja selbst die Karte und habe auch schon bezahlt damit. Warum es jetzt, glaube ich, ähm, auch noch mal so einen Push bekommen hat, ähm, was ich schon anfangs sagte, über all die Jahre, in der ich mich da in dem Payments-Bereich tummel, habe ich immer wieder, äh, ob das jetzt im Handel ist oder bei Mineralölkonzernen oder auch Dienstleistern, immer wieder vernommen, wir bräuchten mal einen, der diese gesamte Wertschöpfungskette orchestriert. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Ob das jetzt gepusht ist durch Corona, äh, gepusht ist durch das Thema, das man jetzt irgendwie gesagt hat, äh, auch mit European Payment Initiative. Ähm, Europa zwischen Alipay und Apple Pay ist ja immer so ein Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass ein, ein wesentliches Thema ist, das man erkannt hat, man, man muss den Kunden irgendwie schon wieder in den Fokus nehmen. Also der Kunde ist wichtig. Also wir sind ja alle Kunden am Ende. Deswegen sage ich mal, dieser anonyme Kunde, das sind ja du und ich auch. Und äh, so wie, wie es heute aufgezogen ist, ist es ja immer, jeder baut isoliert äh, seine Silos. Es, es gibt äh, den Handel. Und da gibt es ja auch verschiedene Bedürfnisse. Es, es gibt Reisen, es gibt äh, Carsharing, es entstehen ja auch immer neue Produkte, neue Themen, die auch in den Zahlungsprozess integriert werden müssen. Das heißt ja immer Silent Payments. Der Kunde soll es ja eigentlich gar nicht spüren, weil Zahlen ist ja nicht das. Also wir, wir zahlen ja nicht, weil wir zu so gerne zahlen, sondern weil wir gerne etwas dafür bekommen möchten. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Thema ist, wo man sagt, wenn ich ein Produkt habe, dann muss das in die, in die Wertschöpfungskette, für Kunden die easy durchlaufen. Und ich glaube, an der Stelle ist, jetzt, äh, ist es jetzt wirklich so aufgebrochen, wo man sagt, vielleicht ist dieser Standard äh, one fits all, gibt es vielleicht so gar nicht. Und vielleicht musst du dich wirklich darauf konzentrieren, so wie es eine Rewe macht. Die hat ja auch ein Reiseportal. An der Stelle muss ich reingehen. und muss sagen, okay, wie bezahle ich dies und wie bezahlt der Kunde? Was muss alles beachtet werden? Und ich glaube, deswegen hat es... Ähm, jetzt wieder so, so ein echten Need bekommen, von allen Seiten drauf zu blicken. Das ist so, so mein Gefühl, ähm, was ich auch so wahrnehme, egal mit wem du redest, an jeder Stelle, ob das jetzt in der Bank ist, ob das jetzt äh, im Handel ist, Mineralölkonzerne, auch der Kunde, auch wir selbst, äh, haben da schon erkannt, äh, irgendwo, haben wir da so, ein, haben wir in den letzten Jahren vielleicht auch in Europa, Deutschland ein bisschen was verschlafen.
0: Aber Ich meine, es gibt ja gute, es gibt ja gute PEM-Dienstleister. Da hatten wir jetzt auch ähm, direkt äh, vorhin mit den den Händlern schon ausführlich gesprochen. Ähm, Und die machen ja keinen schlechten Job. Also wo kann ich mich denn dann noch differenzieren oder was kann ich besser machen ähm, äh, in, der, in der User Journey, wenn ich quasi eine eigene Payment-Tochter habe und äh, die ganzen Frontends äh, dominiere äh, und nicht ein Customized Frontend von einem der großen äh, PSPs, Adyen, äh, Stripe und Co. Äh, nutze.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also die habe ich mir auch gestellt. Was, was ist da die Differenzierung? Ist es clever, bei einem Standard zu bleiben oder sich auf, auf seinen Bereich zu fokussieren? Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Es gibt die Payment-Anbieter, das ist so eher der Gedanke aus meiner Sicht, one fits all. Wenn du aber ganz konkrete, und manchmal hängen wir da ja auch wirklich hinten nach, äh, oder, oder spezielle Provider gucken, wie kann ich es standardisiert, klug lösen. Aber ist es dann immer auch wirklich der Need, den jetzt ganz speziell ein Produkt, ein Bereich exklusiv braucht. Und ich glaube, daran äh, könnte das schon scheitern. Und wenn du dich halt fokussierst, für mich ist immer so Apple so ein gutes Beispiel. Jeder sagt ja Apple Pay. Was ist denn Apple Pay? Apple Pay ist nicht Apple Pay, da liegt einfach, also das ist ja der Over-the-Top, äh, diese Player und dahinter liegt einfach das Produkt der Bezahlung. Und ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch so mal genauer reingucken. Was brauche ich, damit der Kunde einfach das Gefühl hat, es ist mit meinem Hersteller, Handel, Rewe, Douglas, verknüpft? Wo gibt es dahinter die Produkte, wie kann ich einfach zahlen, ohne dass ich irgendwo einen Bruch habe, ohne dass ich mich gegebenenfalls nochmal irgendwo anders anmelden muss. Und ich glaube, das ist im Moment tatsächlich das Thema, ähm, was, was noch nicht komplett gelöst ist. Und ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du auf die auf das Thema ganz konkret sagst, ein Rewe hat einfach folgende Produkte und der gegebenenfalls das dann einfach zum Beispiel nicht klassisch Momenten, aber wenn man an Reisen denkt, dann auch weiteren Reisedienstleistern anbietet, dann kannst du halt wirklich genau die Themen abdecken mit einer Versicherung dahinter, äh, die Zahlung. Äh, wie kann ich zurückzahlen? Was kann ich zusätzlich machen? Und ich glaube, das ist einfach so spezialisiert vielleicht tatsächlich ein Thema, was im Moment noch fehlt.
0: Ja, im also auch die, die ganze, die ganze Marktplatztechnik ähm, und die ganzen APIs, die mit den Marktplätzen verbunden sind. Ähm, das ist ja dann insofern mehr ein, ein Tech-Play aus Sicht des Händlers und weniger ein Payment-Play. Aber die Frage ist natürlich, will ich dieses Tech-Thema an ein PSP outsourcen, ähm, inklusive des Zahlungsverkehrs oder will ich diese, äh, diese ganzen äh, Tech-Komponenten bei mir optimiert in die Prozesse einbauen ähm, und dann quasi nur das Payment-Processing das Hintergrund-Pen-Processing, was ein Commodity ist, an, an PS, PSP, um, um, outsourcen. Aber äh, in dem Kontext, wie, 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 wie denkst du, geht es denn dann mit den PSPs weiter? Ähm, sind die dann hinten dran austauschbare Player? Ähm, Fokussieren die sich auf äh, die Player, die eben nicht sophisticated Technologie machen ähm, oder eher quasi SMBs ähm, oder oder andere Merchants, die nicht äh, auf Marktplatzmodelle gehen? Ähm, Wie siehst du da die Zukunft der der, der PSPs, insbesondere als als Technologiedienstleister?
1: Das ist tatsächlich eine super Frage. Über die habe ich auch schon Gedanken gemacht. Ein kleines Beispiel dazu, da seid ihr ja, glaube ich, auch tatsächlich äh, als, als Deutsche Bank dabei. Äh, ich denke mal an, den, äh, an Eintracht Frankfurt. Also ich bin jetzt kein Eintracht Frankfurt Fan. Ich sage jetzt welcher Fan, ich bin weil sonst welcher ausgebucht. Äh, aber das war für mich so, da war ich jetzt schon mal bei einigen äh, Veranstaltungen von Eintracht Digital. Ich weiß, das ist jetzt ein großer Sprung, aber was da total spannend war ist, dass die Eintracht Frankfurt gesagt hat, Fußball ist nicht das Einzige mehr. Du musst einfach auch selber disruptiv denken. Du musst das Denken anfangen, bevor es überhaupt so weit kommt, dass du aus dem Markt geflogen bist. Und die haben ja wirklich gesagt, ein Stadion ist in Zukunft ein digitaler Hub. Es ist nicht nur Leute kommen rein und gucken Fußball. Und ich glaube tatsächlich, dass auch andere Bereiche, und das sind jetzt auch PSPs, vielleicht musst du wirklich anders denken. Ich habe jetzt tatsächlich noch kein... Äh, kein fertiges Konzept. Aber vermutlich muss man genau reingucken, was kann ein PSP heute alles, was kann er gegebenenfalls auch übergreifend äh, zur Verfügung stellen? Ist es wirklich nur noch für die kleineren oder die, die jetzt das Business nicht selber in die Hand nehmen müssen? Oder kann auch da was Neues entstehen? Neue Services, neue Gedanken, ähm, die ihn beleben, die den Markt beleben und äh, das zusammengeführt, einfach äh, wieder eine clevere Lösung, auch für den europäischen, ich gucke jetzt nochmal sehr auf Europa, für den europäischen Markt entsteht. Also so eins zu eins sagen, PSPs, so wie sie sind, ähm, leben jetzt weiter, muss man mal gucken, wie wir sie einphasen können, haben sie nur noch einen Teil vom Geschäft. Aber ich glaube, auch da muss man einfach mal diesen Schritt wagen und das tun wir als Senat vorher ja auch wirklich und sagen oft, Lass uns einfach mal solche äh, Zukunftsvisionen gemeinsam über die verschiedenen Bereiche besprechen. Einfach so Innovationslabs gründen, zu sagen, okay, was für Themen stehen an, wie kann man sie gemeinsam lösen und für wen gibt es welche Chancen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wo einfach auch mal als PSP äh, oder auch TPP, wie sie nicht alle heißen, äh, was wir beide wissen, sich mal zusammensetzen muss und sagen, okay, welche Bausteine brauche ich denn in Zukunft? Äh, wie, wie, wie bewegt sich denn der Markt? Also wir sehen das ja jetzt seit gestern, äh, kennen wir ja jetzt das Thema Ladesäule, ne? wo es ja immer hieß, jetzt ab 23 kannst du mit debit Kreditkarte zahlen. Jeder jammert oder nee, die einen jammern, die anderen freuen sich. Die einen sagen, es bremst die Digitalisierung aus, weil wir jetzt nicht mehr mit Apps äh, zahlen können. Jetzt kommen wieder irgendwelche Terminals. Ich würde das immer nie so schwarz-weiß sehen. Und ich glaube, das zusammenzuführen und zu sagen, was kann gemeinsam die Digitalisierung voranbringen, das ist, glaube ich, die spannende Frage, die man auch gemeinsam über die Branchen hinweg, da kommt wieder die gesamte Wertschöpfungskette sich anschaut. Und am Ende sollte jeder noch einen Platz haben und wenn nicht, dann sollte man einen Platz finden, der dann auch, Ihm noch Spaß macht, der, der dann übrig ist. Sagen wir es mal so. Ähm, Da
0: da schließt sich schon die die Abschlussfrage an und zwar. wenn man den Zahlungsverkehr anschaut, ist der Zahlungsverkehr ja relativ breit, gerade in so einem Corporate. Da gibt es den, den, den Procurement-Zahlungsverkehr, wenn ich meine Lieferanten bezahle. Es gibt den B2B-Zahlungsverkehr. Es gibt den Retail-Zahlungsverkehr, wo das Geld reinkommt. Wir reden ja im PSP-Bereich immer eher klassisch über diesen Retail-Zahlungsverkehr. Mhm. Aber ähm, wir haben wir ein äh, Beispiel, Rewe, äh, sagte, der, äh, sagte der Jens gestern, äh, die... Der PSP ist sehr eng mit Treasury angesiedelt und insofern auch eng verflochten in die sonstigen Zahlungsverkehrsprozesse. Äh, Allerdings, so wie wir in unserer ähm, Payment-Welt äh, aus der Händlerseite denken, ist es ja alles mehr Retail-Payment. Glaubst du, das auch in dem Kontext, dass der PSP sich vielleicht neu entwickeln muss, dass ein PSP dann nicht nur das das klassische Einkommende-Cash-Retail-Payment macht, sondern auch das ausgehende Cash, auch den ausgehenden Zahlungsverkehr, vielleicht sogar noch Working Capital und Treasury Services mit anbietet und so eine Art Payment Factory macht? Oder oder glaubst du, dass diese Welten, die ja bislang immer getrennt waren, weiterhin getrennt bleiben werden?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sie sich vermischen werden. Also das das ist auch, was ich gemeint habe mit dieser Aussage, äh, man muss neu denken, man muss PSP auch neu denken. Und ich glaube tatsächlich, dass da Ansätze sich dahinter verbergen, dass man sagt, ist es wirklich nur das Einkommende oder äh, magst du dann wirklich auch eine Steuerung auf auf B2B-Basis? Und und ich glaube, man kann das durchaus anreichern und wirklich an der Stelle... Äh, gemeinsam an der Stelle dann auch mal mit dem Handel, weil das ist auch immer ein Thema, was, äh, was mir sehr oft begegnet ist in meiner Laufbahn. Das ist oft heißt, wie ich schon anfangs sagte, die Silos denken für sich, eine Bank denkt, das ist eine gute Lösung, äh, der Handel äh, hängt ganz hinten dran, auch der PSP sagt oft, äh, sind wir abgehängt. Und ich glaube, dass du ja auch vielleicht wirklich so diese, diese, äh, diese interne Steuerung, mit eingehenden, ausgehenden Zahlungen als, als Payment Factory für den Handel äh, durchaus auch sinnvoll und äh, clever gestalten kannst. Also das, das ist so. Meine, nee, es ist tatsächlich meine echte Überzeugung, dass man da mehr machen kann, als man heute vielleicht macht. Mhm. Heute schimpfen ja auch viele äh, und sagen, ist alles teuer und dann hast du noch die PSPs. Also Wir kennen sie ja vielleicht noch aus früheren Zeiten, Netzbetreiber, jeder will irgendwas mitfrühstücken aber was bringt er mir und vielleicht dahin zu kommen, zu sagen, es bringt tatsächlich was. Und, ja, und ich glaube, insofern, auf den Weg ja, kann man insofern, tatsächlich beschreiten.
0: Insofern spann, spannende Entwicklung ähm, bei, bei den äh, PSPs, bei den Merchants im, im Zahlungsverkehr. Ähm, vielen, vielen Dank für, für die Outside-Sicht ähm, äh, aus, aus der Beratung. Ähm, ich glaube, das ganze Thema wird uns noch in den nächsten Jahren weiter verfolgen, weil wir haben jetzt ein paar Speerspitzen gesehen. Jetzt sehen wir weitere, noch weitere große Händler in Deutschland, die in dieses Thema reingehen. Und mal schauen, wie der Trend sich weiterentwickelt, wie die, wie die teilweise herausgeforderten PSPs da auch reagieren und wie sich natürlich auch alle versuchen, neu zu erfinden in dem, in dem Bereich, um, wie du richtig sagst, noch einen Mehrwert erzielen. In der Wertschöpfung äh, bieten zu dürfen. <lacht>
1: genau, sehr gut. Dann können Sie ja eigentlich bei uns oder auch bei euch vorbeikommen. Ich sage nur, digital, äh, Eintracht digital. finde ich ein total spannendes ähm, Thema, was da alles passiert.
0: Ja, dann vielen Dank und äh, hoffentlich dann zur nächsten PEX dann wieder persönlich und nicht äh, virtuell äh, und äh, im, äh, im Podcast, sondern dann auf der Bühne. Danke dir. Ja,
1: dann würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir.